0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 나이 들수록 위험이 높아지는 여러 질환들 중에는 중풍에 대한 걱정도 있습니다 삶의 질을 떨어뜨리는 중풍의 위험은 마비 증상으로 인한 움직임의 제한이 생길 수 있는데요 뇌졸중과 중풍은 어떻게 이해하면 될까요? 한의학에서 설명하는 중풍의 위험 그리고 환자들의 치료와 재발까지 오늘은 중풍에 대해서 자세히 알아봅니다 건강365 이태종의 화양연화 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강3 6 5 함께하고 계십니다. 중풍 환자들은 풍 맞았다는 표현을 합니다. 풍을 맞았다는 건 어떤 의미일까요? 그리고 중풍과 뇌졸중은 같은 질환으로 생각하면 되는 걸까요? 경희대 한의대 침구과 김용석 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 중풍과 뇌졸중은 같은 의미를 생각하면 될까요? 조금 다르게 이해한다는 말도 있던데요. 네, 중풍하고
1: 뇌졸중은 뭐 거의 비슷한 의미라고 볼수 있고요. 예. 중풍이라는 건 우리 뭐 한의학에서 쓰는 용어고 또 뇌졸중이라면 이제 서양의학에서 얘기하는 거죠. 그 중풍이라는 건말 그대로 어, 바람을 맞았다. 이게 이제 중풍이고요. 음. 뇌졸중이라는 것은 뭐냐면, 졸중이라는 건 갑자기 쓰러졌다라는 거고요. 그 원인이 뇌 때문에 생겼다 해서 뇌졸중이거든요. 음. 이제 한의학에서는 뭐, 풍병이라고 해서 어, 바람을 맞았다 이렇게 얘기를 하잖아요. 우리가 바람을 맞았다는 것은 무슨 뭐냐면, 사람이 나타나는 증상들이 보고서 아 이것이 바람이냐 불이냐 뭐 이런 것들을 확인하거든요 이렇게 음. 산에서 막 연기가 나면 우리가 어 저기 불났다 이렇게 얘기하잖아요 그러니까 우리 몸에서 막 흔들린다 또막 가지 같은 데 부러진 것처럼 한쪽이 마비됐다 이러면 은 나무에 어떤 바람을 맞아서 이렇게 생각했다 이렇게 생각하시면 되잖아요 네. 그것처럼 우리 몸에도 마찬가지로 몸이 흔들리거나 어지럽거나 한쪽이 마비거나 이러면 아 바람 맞았다 이렇게 해서 이제 중풍이라는 병명이 생긴 거고요 네. 그러다 보니까 풍, 중풍이라는 개념은 어떻게 보면 더 넓은 개념이라고 볼수 있겠고 그중에 하나가 맞지 바로 뇌졸중이라고 볼 수가 있겠죠 그러니까 어지러움증이 생기고 거나 뭐 마비가 생기거나 뻣뻣함이 생기거나 몸이 흔들리거나 이런 형태가 나타나는 것이 전체적인 다풍의 현상으로 봤다면 네. 그 중에서 이제 뇌와 관련돼 있는 것을 뭐 뇌졸중 이렇게 표현하는 거죠.
0: 네 중풍이 좀더 포괄적인 의미를 생각하면 되겠네요. 근데 아무래도 이제
1: 일반적으로 생각할 때는 좀더 포괄적인 예념이라고 보지만 대부분의 주리가 흔히 얘기하는 중풍이라는 이야기하는 것은 뇌졸중으로 이해하는 경우가 또 상당히 많이 있죠.
0: 예 음. 중풍으로 쓰러졌을 때 많은 분들이 걱정하는 게 마비로 이어지는 후유증입니다 후유증에 남을 수 있는 위험이 그만큼 높은 걸까요
1: 그렇죠 이제 나이 드신 분들이 두려워하는 대표적인 질환이 세 개가 있는데 하나가 이제 중풍이고 예. 또 이제 치매고 음. 또 하나는 이제 암이거든요 예. 중풍은 아무래도 전 세계적으로 암에 이어서 두 번째로 높은 사망 원인인데 문제는 뭐냐면 이게 생존한다 할지라도 이제 후유증이 심각해요 음. 그러다 보면 개인적으로도 또는 사회적으로도 가족적으로도 커다란 부담을 안기게 되거든요 왜냐하면 중풍이라는 건 뇌혈관에 어떤 문제가 있어서 영양공급을 못 받고 산소공급을 못 받아서 뇌신경세포가 죽는 거거든요 음. 그러면 이런 뇌신경세포들은 100% 회복이 어려워요 그러니까 이제 후유증이 많이 생기죠 그러면 장애가 생기잖아요. 그러면 스스로 일상생활을 하기가 힘들어요. 음, 누군가의 도움이 필요하잖아요. 그리고 또 치료비도 만만치 않잖아요. 완전히 회복이 되는 병이 아니니까 계속해서 이제 지출해야 되니까 아무래도 이제 긴병에 효자 없다는 말도 그래서 나온 거라고 생각이 들어요.
0: 대부분의 질환이 그렇지만 중풍도 초기 치료가 중요하지 않습니까? 시간이 지날수록 치료에 좀 인내가 필요하겠어요.
1: 아무래도 중풍은 1분 1초가 아주 정말 시간을 다투는 질환이거든요 왜냐하면 혈관이 막히면서 또 뇌세포에 혈액 공급이 안 되고 또 산소 공급이 안 되면 뇌세포는 손상되거나 죽게 되거든요 한번 손상된 거는 뇌세포 다시 살릴 수 없다고 얘기했잖아요 그러니까 빠른 치료가 필요한 거고요 최소한 뭐 3시간 내에 우리가 골든타임이라고 얘기하잖아요 그래야 적극적인 처치를 해야 뇌세포의 손상을 최소화할 수가 있거든요. 그 이상 넘어가게 되면 이게 회복이 잘안될수 있고 손상 범위가 더 커질 수도 있기 때문에 골든타임을 잘 지켜야 되고 또한번 손상된 부분들을 100% 회복이 안 되기 때문에 꾸준하게 관리가 음. 해야 되죠. 그러다 보면 아무래도 인내가 필요한 그런 질환이라고 볼 수가
0: 있습니다. 예방을 위한 노력도 중요하지 않나 싶은데요. 중풍의 위험이 높은 체질도 있는 걸까요?
1: 사실은 병은 초기에 치료해야 되는 것이 상당히 중요하지요. 더 커지 예. 않게 해주는 건데, 근데 그것보다 더 중요한 것은 병이 생기지 않도록 예방하는 거지요. 이걸 이제 한의학에서는. 치미병이라고 얘기를 하거든요 병이 생기기 전에 미리 그것들을 관리하고 치료한다라는 거고요 사실은 중풍 같은 뇌혈관 질환들은 혈관이 막혀서 생기거나 혈관이 터져서 생기는 질환인데 이런 경우는 갑자기 어느 날 오는 것처럼 느껴지지만 사실은 그 혈관에 어떤 불순물이 쌓이거나 문제가 점점점 쌓이고 쌓이고 고이고 고이다가 어느 순간에 생기는 현상이기 때문에 이런 예방적인 차원이 상당히 중요하거든요. 그래서 중풍은 뇌의 어떤 혈관의 문제이기 때문에 혈관에 영향을 줄수 있는 질환이 이런 원인이 될 수가 있어요. 그거는 이제 위험인자라고 얘기를 하거든요. 이런 위험인 중에 가장 중요한 게 이제 혈압이에요. 65세 이상의 아까 3분의 2 정도가 고혈압이 있거든요. 그러면서 혈압이 높아질수록 이런 중풍 발생률이더 높아질 수 있고요. 또 당뇨병도 마찬가지고 이런 현상이 생길 수 있거든요. 그러다 보니까 혈당 관리도 잘해야 되고 혈압 관리도 잘해야 되고 또 콜레스테롤 농도가 또뇌 경색이 아주 큰 위험인자로 알려져 있지요 심장병도 마찬가지고 그런데 문제는 뭐냐면 이런 중풍 발생의 위험인자가 또잘 관리를 했지만 또 여전히 그 외에도 여러 가지 원인에 의해서 특히 이제 체질적인 불균형에서 이런 중풍이 생길 수가 있어요. 체질이라는 것은 또 쉽게 얘기하면 이런 거거든요. 우리 몸이나 마음의 어떤 상태에서 어 질병이 발생될 수 있는 환경적인 인자다 이렇게 볼 수가 있거든요. 예. 그러니까 우리가 쉽게 보면 태풍이 언제 불어오는지를 생각하면 이제 쉬울 수 이해하실 수 있을 거예요. 이제 예. 한약에서는 그래서 중풍이 발생되는 원인을 세 가지로 봤거든요. 첫 번째가 이제 주화세설이라고 해서 스트레스 많이 받거나 예. 열 받잖아요. 예. 그런 열로 인해서 바람이 부는 거예요. 우리가 그 태풍 불 때도 열이 나면서 온도가 높아지면서 이런 현상들이 생기잖아요. 또는 주기설이라고 해서 근심과 걱정이 너무 지나쳐서 기가 막혀서 생기는 경우도 있고요. 네. 또 주습설이라고 해서 음, 습기가 좀 많아서 그게 열이 생기고 열이 생긴 다음에 이제 풍이 생기는 이런 형태가 될수 있거든요. 그래서 이제 한약에서는 이제 중풍의 원인들을 보면서 뭐 체질에 따라서 뭐 습담이다, 화열이다, 음허다, 뭐 어혈이다, 기혈이다 이렇게 이제 구분을 하게 되죠
0: 예. 습담, 화열, 음허 어혈, 기어 어려운데요 하나하나 좀 설명해 주시면 좋겠습니다 우선 습담은 뭔가요?
1: 그렇죠 습담, 화열, 음허 어혈, 기어 어렵죠 이제 예. 용어 자체가 근데 이제 그게 어려울 게 아니고요 이제 습담이라는 것은 뭐냐면은 몸에 조금 불순물이 많다. 이제 비만하다. 이렇게 얘기하시면, 보시면 될것 같거든요. 예. 그래서 비만한 사람이 이제 중풍이 잘 걸린다라고 이야기를 하는 것도 바로 이제 습담이라고 볼 수가 있겠지요. 예. 그 다음에 뭐 화열이라는 건뭐 스트레스 열받는 사람, 음원은 뭐 노화현상, 어열은 뭐가 노폐물이 찌, 그 찌꺼기가 있는 거, 기어은뭐 기운이 약한 거, 뭐이렇게 해석해 볼 수가 있죠.
0: 예. 우선 비만을 왜 습담이라고 하나요?
1: 습담이라고 생각해 보면 습이라는 건 우리 쉽게 습기 습기, 습기 이렇게 쉽게 이해할 수 있잖아요. 네. 우리 몸에서 물기가 많이 들어가 있으면 무겁다는 네. 느낌을 들거든요. 이게 쉽게 얘기하면 비 맞은 옷을 입게 되면 음. 무겁잖아요. 네. 우리 몸에 습기가 들어가면 그만큼 무거워지는 거고요. 또 비가 올라 그러면 몸이 좀 무겁잖아요. 이런 현상도 마찬가지 습담이라고 볼수 있는데 이 습담이라는 건 뭐냐면은 우리 몸에 이제 불순물 같은 게 많이 꼈다 그 다음에 지방 같은 게 많이 껴서 순환에 영향을 생긴다 그리고 음. 이런 습이 쌓이고 쌓이면 열이 되고 열이 쌓이고 쌓이면 이제 풍이 생기는 거죠 태풍이 오는 것도 마찬가지잖아요 습한 기운에 있다가 열이 높아지면서 이런 현상들이 생길 수 있는 거죠
0: 비만이 중풍 위험을 높이는 건 그럼 왜 그렇습니까?
1: 비만이라는 것은 살이 많이 쪘다는 거잖아요. 네. 그러면 그만큼 체내에 지방이 많이 축적돼 있다는 라 거고요. 또 우리가 이 섭취한 에너지 중에 이제 사용하고 남은 것들은 이제 지방으로 축적되잖아요. 어, 쉽게 표현하면 이제 혈액 중에 지방이 많이 많아지는 뭐 이상 지질혈증 같은 게 생기고 또 혈관에 이런 것들이 쌓이면 동맥경화가 생기잖아요. 예. 그 다음에 간에 생기면 뭐 내장 비만이 생기고 또 이제 뇌혈관에 쌓이면 뭐 뇌경색이 되기도 하고 심장에 가면 뭐 심근경색 정도 생기기는 이런 현상들이 나타날 수가 있기 때문에 예. 비만하게 되면 중풍을 많이 발생될 수가 있죠. 예.
0: 화열은 어떤 건가요? 화열이 라는 것은 열이잖아요.
1: 음. 그열 받는 거예요. 예. 실제 우리 몸 안에 뭐 열이 나서 뭐, 체온이 올라갔다는 것보다는 이런 스트레스로 인해서 자꾸 분노하고, 또 상열되는 이런 현상들이 생기는데요. 응. 우리가 텔레비전 보게 되면 드라마 같은 데서 보면 막열 받아서 뭐 열받아서 뒷목목막 응. 쓰러지는 응. 경우 있잖아요. 이게 바로 이제 화를 내면서 생기는 거거든요. 분노하게 되면 우리가 화날 때 한번 생각해 보세요. 이러면 은 교감신경이 막풍분하니까 혈압이 올라가지. 얼굴이 벌게 응. 지잖아요. 응. 그리고 맥박도 빨아지고 가슴이 두근두근한 이런 상태. 이게 이제 화열의 상태라고 볼수 있겠죠. 그래서 이게 분노가 확 폭발되면 나중에 중에 풍으로 이렇게 써서 쓰러지게 되는 거죠.
0: 예. 음. 그리고 보면 우리 몸이 참 신기한데요. 그럼 음허는 뭔가요?
1: 음허라는 것은 뭐냐면 음이 있다는 거, 음이 약하다는 거거든요. 음이 부족하다는 거예요. 예. 그 음량의 균형 상태가 우리 몸에는 이제 아주 건강한 상태라고 볼 수가 있는데 음양은 쉽게 얘기하면 시소 같은 거라고 생각이 드시면 돼요. 음. 한쪽이 많이 들어가면 또 반대로 그쪽은 올라가고 내려가고 이런 현상이 생기잖아요. 이게 균형을 맞아야 되는데 이게 균형이 안 맞으면 우리 몸이 문제가 생기는 거죠. 쉽게 얘기하면 물과 비, 불의 어떤 비유라고 보시면 되게요. 음. 음이라는걸 물이라고 보고요. 양이라는 것을 불이라고 보면 물과 불의 균형이 잘 맞아야 건강하게 될 텐데 물이 많으면 불의 기운이 약해질 수도 있고 또 불이 많이 세면 물이 약해질 수가 있잖아요. 네. 그러니까 물의 기운이 약해지면 불을 끌 수가 없겠죠. 네. 불이 자꾸 올라가는 이런 현상이 생길 수 있기 때문에 진액이 자꾸 말라지는 이런 현상이 생기고 끈적끈적하는 현상이 생기고 이런 형태가 되니까 아무래도 혈액순환이 좋지 않아서 뇌혈관에 막히거나 문제를 일으킬 수가 있는 거죠. 네.
0: 그런 분들도 많은가요?
1: 예, 요런 경우는 특히 이제 노화로 생기는 경우가 상당히 많고요. 네. 어르신들 같은 경우 많이 생기는 거예요. 그래서 이제 입마른 증상들이 자꾸 생기는 거죠. 아, 예. 그러니까 이런 경우는 음허 화동이라고 해서 물기운이 부족하니까 열이 확 올라가는 거예요. 그 불을 끌 물이 없는 거죠. 그리고 진액이 자꾸 말라지니까 입이 자짝짝 마르는 이런 형태가 생기고요. 네. 쉽게 표현하자면 은뭐빈가마솥만막 들끓는 상태죠. 주전자에 물이 없고 자꾸 이렇게 끓어오르는 상태가 되다 보면 네. 이런 현상들이 생기는 거죠.
0: 네. 그리고 어혈, 피가 뭉친 건가요?
1: 어혈이라는 거 우리 흔히 막뭐 죽은 피다, 나쁜 피다 얘기하잖아요. 그러니까 어혈액 순환은 순환이 자꾸 돼야 되는데 순환이 되지 않고 막 정체돼 있는 거거든요 예. 그러니까 혈관이 막히는 이런 형태가 생길 수도 있고 뭐 혈전 같은 것들이 생길 수도 있고 뭐 동맥경화 같은 것들이 생길 수도 있고 요런 형태가 되는 우리 몸 혈관 자체에 어떤 불순물이 껴있다 요렇게 이해하시면 되고 그게 껴있으니까 뇌혈관에 문제가 생겨서 중풍 같은 게 생기는 거죠
0: 음허, 음, 어혈 모두 혈관 건강의 위험을 말하는 거네요
1: 아무래도 혈관에 문제가 생기는 거죠 음허, 하기면 진액이 부족하니까 끈적끈적해서 혈관에 문제가 생길 수도 있고 어혈은 나쁜 피가 쌓여서 문제가 생기니까 그 혈관들을 막아지는 이런 형태가 생기기 때문에 혈관의 건강 상태라고 보시면 되겠죠
0: 예. 그럼 기허는 기가 약한 걸 말하나요 그렇죠
1: 기허라는 거는 기라는 거는 글자 그대로 기차가 움직일 수 있게 하는 기운이라고 볼수 있거든요. 예. 그런데 이렇게 움직이는 건 사실은 혈액이 움직이는 거잖아요. 그러니까 혈액순환을 시킬 수 있는 힘이 부족하게 되는 거는 이제 기허다 이렇게 되는 거거든요. 뇌의 혈액 공급을 원활하게 돼야 되는데 얘를 움직일 수 있는 힘이 부족하면 뇌혈관 자체에 혈액순환이 원활하게 안 되면 네. 혈관 끝에 있는 부분들은 충분하게 영양 공급을 못 받고 산소 공급도 못 받을 거잖아요. 그러면 이제 문제가 생기는 거죠.
0: 네. 그럼 말씀 주신 위험 체질에 대한 분별을 해서 맞춤식 예방법을 쓰면 위험이 낮아질 수 있겠어요? 아,
1: 그렇죠. 아까 말씀드린 체질이라는 것은 이 병이 생길 수 있는 우리 몸 안에 몸과 마음의 환경적인 요인이라고 말씀드렸잖아요. 그 환경적인 요인들을 잘 개선하게 되면 이런 부분들을 예방을 할수 있는데 예를 들면 습담이라는 경우는 비만한 사람이라고 했잖아요. 음. 이런 사람은 어떻게 하겠어요? 운동이라든지 식이요법을 통해서 우리 몸의 체중을 조절하는 것이 상당히 중요하겠고요. 그 다음에 화열은 쉽게 열받는 사람이라고 말씀드렸잖아요. 이렇게 되면은 이제 스트레스를 조절을 시켜주는 이런 치료를 좀 병행을 해야 되고, 뭐 안정을 시켜주거나 명상을 하거나 심호흡할 필요가 있겠고, 음어 같은 경우는 이제 노화현상이다 보니까 아무래도 진액을 보충시켜서 쉽게 열감을 느끼는 것들은 이제 가라앉혀주게 해야 되겠고, 어혈은 혈액순환이 안 돼서 생기는 거라고 했으니까 노폐물들 같은 것들을 제거시켜주는 치료에 더 중점을 더 해야 되겠고 네. 기허인 경우는 기운이 부족하잖아요. 이런 경우는 되게 손발이 차고 소화력이 떨어지거든요. 이런 부분들을 소화를 잘해서 음식물 섭취를 아주 좀 편안하게 하고 영양공급을 잘 해주는 이런 치료를 하고 예방하는 데 도움이 되겠지요.
2: 음.
0: 그리고 전조증상으로 불리는 위험증상에 좀 민감하게 대처하는 게 중요하겠죠.
1: 그렇죠. 중풍은 시간을 다투는 질환이라고 말씀하잖아요. 셨 음. 얼마나 빨리 치료하느냐가 가장 중요하거든요. 그래서 이제 테스트라는 그런 캠페인을 하게 되는 거예요. 빠르다는 뜻이잖아요. 그 F라는 것은 이제 얼굴을 얘기하는 거예요. 얼굴이 그런 마비되거나 이런 거고요. 그 다음에 A는 암이니까 팔이 한쪽이 마비되거나 음. S는 스피치거든요. 말하는 데 문제가 생기는 거예요. 그리고 중요한 건 T죠. 타임. 시간이 중요하다는 거예요 그러니까 중풍이 있을 때 특징적인 건 얼굴이 좀 마비가 생기거나 팔다리 감각이 이상이 생기거나 남의 팔 같은 느낌이 들거나 또 말이 좀어두나거나 이런 증상이 생길 때는 음. 빨리 병원에 가서 치료를 해야 된다 그래서 중풍은 이페스트를 항상 음. 기억해야 되고 골든타임이 그래서 중요한 거죠
0: 음. 빠른 대처는 증상 후에 몇 시간 내에 진행이 되는 걸 말하나요?
1: 그, 요거는 이제 골든타임이라고 말씀드리잖아요. 네. 골든타임이라는 것은 되게 이제 중증 외상환자의 생사가 결정되는 시간이라는 뜻이거든요. 그래서 가급적 그, 빠른 시간 내에 치료해야 되는데, 중풍의 골든타임은 3시간 정도 돼요. 음. 3시간 내에 적절한 치료를 받아야만, 후유증 없이 정상이 회복될 수 있기 때문에 그렇거든요 왜냐하면 앞에 말씀드린 뇌세포는 한번 죽으면 100% 살릴 수가 없기 때문에 그런 네. 거거든요 그래서 이런 경우에는 빨리 후유증을 없애려면 빨리 3시간 내에 치료를 적극적으로 받아야 되고요 어 그러나 이제 급한 마음에 우리가 검증되지 않은 응급치료를 통해서 어 환자가 사망하는 경우도 종종 발생할 수 있거든요 네. 그래서 이런 경우는 빠르게 119에 전화해서 환자들을 이송하시는 게 좋겠고요. 그래서 이게 이제 잘못된 의료 상식 때문에 증상들을 더 나쁘게 할 수가 있는데 첫 번째는 이제 얼굴을 막 때리거나 음, 흔드는 거예요. 네. 중풍이 오니까 그러니까 너 정신 차려 정신 차려 하면서 막 이렇게 땡디고 흔들면 만약에 뇌출혈 같은 경우는 이게 막 흔들리게 되면 안정을 취해야 되는데 혈압도 높아지고 증상들이 더 심해지잖아요. 그 다음에 뭐 쓰러진 사람들한테 뭐 약물 같은 거 매기는 경우가 있거든요 요런 네. 경우는 음식을 삼킬 수 있는지 확인을 해야 되는데 그렇지 않고 막 집어넣다가 문제가 생길 수도 있지요
0: 네. 그런가 하면 중풍으로 쓰러진 환자들에게는 치료 후에 재활도 중요하지 않습니까 한의학에서 진행이 되는 재활 치료는 어떤 방법들이 있을까요?
1: 네 치료에는 이제 재활치료 상당히 중요한 부분이거든요 그리고 예. 이 재활치료는 한두 번에 되는 게 아니라 꾸준하게 관리해야 되고 어떻게 보면 인내가 좀 필요한 부분이 있고요 한방에서는 기본적인 침치료와 뜸치료를 기본적으로 하게 되고요 그 다음에 뭐 재활치료는 고 도인치료, 전기치료, 온열치료 여러 가지 하게 있는데 예. 뭐 침구치료가 아무래도 기본적으로 활용이 되죠 그래서 급성기에 병에 진행되는 것들을 막고 또 회복기에 기능들을 회복시켜주는 이런 치료를 하게 되는 거거든요 그래서 가급적 병이 초기에 매일같이 시술하시는 게 좋겠고요 상태가 안정될수록 또 시술 간격들을 점점 넓혀가는 이런 형태가 생기겠고요 그 다음에 침치료를 하게 되면 신경이 손상돼서 죽어가는 것들을 조금 막아줄 수도 있고, 또 계속적인 자극을 통해서 신경의 우회 도로를 만들어서 회복시켜주는 게 이제 가소성이라고 이야기하는데 그것들을 촉진시켜주기도 하고요. 그 다음에 재활치료는 이제 마비가 됐으니까 계속해서 운동을 시켜서 신경들에게 이제 다시. 예, 기억하게 만들어주는, 리프로그래밍 해주는 것들을 운동을 가장 기본적으로 해야 되고요. 예. 또 한의학에서는 그 외에도 운동 외에지 호흡 조절을 상당히 중요하게 생각하기 때문에 요런 치료법을 도인치료법이라고 예. 얘기를 하고요. 예. 그 외에도 뭐 저주파나 온열이나 초음파나 부황 이런 것들을 통해서 중풍의 후유증을 관리하거나 뭐 재활치료에 많이 활용하고 있지요.
0: 예. 적극적으로 재활치료를 해야 하는 시기를할까요 언제가 좋을까요?
1: 어, 되게 이제 되게 회복되는 게한 2년까지는 회복이 가능하다고 얘기를 하지만 예. 그 중에서도 이제 뇌의 가소성이 가장 활발한 시기가 3개월에서 6개월이거든요. 어, 되게 경증화자는 뭐 3개월 안에 회복이 끝나기도 하지만 예. 그렇지 않은 경우는 계속해서 치료를 할 필요가 있거든요. 그래서 이 재활치료를 적극적으로 하는 시기는 아무래도 3개월 내에서 6개월 고그 사이이기 때문에 고그 사이가 그 환자가 치료할 수 있는, 회복될 수 있는 70 내지 80% 정도가 고기간에 그 만들어지거든요. 그래서 빠른 치료가 무엇보다도 중요하죠.
0: 네. 중풍 환자들은 염증에 대한 예방과 치료도 중요하다는 말을 하던데 그런가요?
1: 뭐 중풍은 이제 재활치료를 오래 받으면 받을수록 아무래도 염증성 합병증들이 많이 생길 수가 있거든요. 네. 그 중에 뭐 폐렴이라든지 뭐 요로감염이라든지 욕창 같은 것들이 생길 이런 가능성이 높아요. 그 중에서도 이제 생명에 가장 위협을 줄수 있는 게 폐렴이거든요. 네. 이제 흡인성 폐렴이라고 해요. 건강한 사람 같은 경우는 음식을 삼키면 식도를 통해서 위장으로 정상적으로 가는데 아무래도 뇌졸중 환자들은 거기에 문제가 생기니까 폐로 넘어가는 경우가 있어요. 그럼 폐렴이 생겨버릴 수가 있거든요. 그래서 중풍 초기에 사망하는 원인 중에 가장 큰 것이 이제 폐렴이에요. 음. 이렇게 폐렴이나 염증성 이런 합병증이 생기면 재활 치료가 좀 중단될 수밖에 없잖아요. 음. 그래서 이런 현상들이 생기지 않도록 적극적인 치료를 할 필요가 있겠고요. 그렇게 도움을 줄수 있는 게뭐 한약 치료를 같이 하시면 도움을 줄 수가 있는데요. 일본에서 뭐 임상 연구하게 한 것을 보게 되면 뭐 한약 중에 이제 보약으로 많이 알고 있는 보중익기탕 같은 것들을 음. 치료한 사람하고 그렇지 않은 사람을 비교해봤을 때도 염증성 합병증이 보증기탕 쓰신 분들에게 좀 적게 나타났다 이렇게 나타나는 경우도 있고요 또 항생제에 많이 노출되는 것들도 어, 빨리 회복될 수 있는 그런 형태도 생길 수도 있고 또 약물을 통해서 이제 삼킴 장애로 인해서 생기는 흡입성 폐렴도 예방해 줄수 있는 그런 임상 연구도 발견되기도 있죠 그리고 요로감염이나 네. 뭐 욕창에 관한 부분들도 적극적으로 대처할 필요가 있죠.
0: 지 네. 침치료와 함께 한약이 처방이 되기도 한다고 하셨는데 어떤 약제들이 쓰일까요?
1: 뭐 한약제는 그 체질에 따라서 나타난 증상들에 여러 가지 활용할 수가 있지만, 우리가 이제 천마라고 하는 약재라든지 뭐, 방풍이라든지, 치명, 독활, 뭐, 이런 약들이 많이 쓰는데, 네. 그약조들의 뭐, 약리적인 효과를 보게 되면, 뭐, 항산화 효과도 있고요, 또 항염증 효과도 있고, 또, 신경세포를 보호해주는 효과도 있고, 또, 뇌혈관에 뇌피세포의 기능을 향상시켜준다는 보고도 있는데 뭐 최근에 나온 보고는 황금이라는 약물 자체가 어, 이런 역할들을 잘좋아주는 역할을 하기 때문에 특히 뭐 고지혈증이 있는 경우에 혈청지질을 내려주는 효과도 있다고 라 알려져 있어요
0: 네. 그 재활치료 후에도 중풍을 경험한 분들은 늘 다른 쪽으로 중풍이 오면 어쩌나 걱정을 합니다 어떤 말씀을 주실까요?
1: 네, 중풍에 걸리면 반드시 재발한다고 알고 있는 분들이 많은데 네. 사실은 꼭 그렇진 않아요 너무 걱정하실 필요는 없거든요 어, 특히 이제 중풍 중에서 뇌경색이 한번 생기면 1년 안에 재발할 확률이 약 10%이고요 5년 안에 재발할 확률은 한2 0 3 0있고요 네. 뇌출혈인 경우는 이보다도 재발할 가능성이 훨씬 낮아 있거든요. 그렇기 때문에 너무 겁먹을 필요는 없고요. 어, 물론, 어, 이, 이 중풍이 생길 수 있는 그 위험인자를 얼마나 갖고 있느냐, 그리고, 어, 환자분들의 뇌혈관 상태가 얼마나 나쁜가, 뭐, 그렇고, 재발을 방지하기 위해서 얼마나 잘 관리하고 있느냐, 네. 여기에 따라 사실은 좀 관련이 있는 거거든요. 네. 그리고, 그렇기 때문에, 재발을 너무 이렇게 두려워하실 필요는 없고, 이런 위험인자들을 잘 관리하시는 게 좋겠고요. 또, 이런 예방하는 데는 왕도는 없거든요. 네. 그래서, 어, 좀, 어, 이상한 것 같고, 또 별거 없는 것 같아도, 기본에 충실해서 잘 하실 필요는 있고요. 또 하나 당부시킨 것은, 이제 재활치료인데, 네. 사실 이 재활치료는, 끊임없이 반복되는 훈련이거든요 이 수술처럼 뭐한 번에 딱 끝나는 게 아니에요 그렇기 때문에 장애가 남더라도 어 적극적인 마음감을 가지고 또 재활에 적극적으로 참여할 필요가 있겠고요 그렇게 되기 위해서는 아무래도 어, 본인의 의지도 중요하지만 주변에 계신 가족들의 도움이 상당히 필요한 부분이거든요. 예. 중풍 생기면 자꾸 우울해지는 음, 경우도 예. 많고 대인관계도 깊피하는 경우이기 때문에 그런 경우에는 가족들의 어떤 지지, 요법이 상당히 중요하다고 볼 수가 있죠.
0: 네. 중풍에 대해서 자세히 알아봤는데요. 경희대, 한의대 침국과 김용석 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. KBS 라디오 건강삼육오 함께하고 계신데요. 주현미의 2013 대제항고 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강삼유고 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강삼류가 함께하고 계십니다. 주말의 건강책정보. 오늘은 어떤 책을 소개해 주실까요? 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 요즘 저는 아버지께 책을 읽어드립니다. 아, 책 제목만으로도 일단 뭔가 좀 울컥하네요.
2: 그렇습니다. 저도 이 책을 읽으면서 자연스럽게 흐르는 눈물을 몇 번, 에이. 예, 참, 아, 감출 수밖에 없었는데요. 이 비블리오 테라피란 말이 있습니다. 이 말은 책을 의미하는 그리스어 단어 비블리오, 그리고 치료를 의미하는 단어 테라피가 결합된 말이죠 어, 그대로 해석하자면 책으로 사람을 치유한다라는 뜻입니다 보통 우리가 독서활동을 통해서 마음의 불안이나 우울을 치료할 때 이런 비블리오 테라피라는 말을 쓰게 되는데 책의 힘은 정말로 놀라운 것 같습니다 요즘 저는 아버지께 책을 읽어드립니다 이 책을 읽으면서 다시 한번 깨달았는데요 책은 마음의 질병만 치료하는 것이 아니라 깨어진 관계도 회복할 수 있는 것 같습니다 그리고 병든 몸 아픈 몸 나이 들어 움직일 수 없는 몸도 치료하는 것 같습니다 이책의그 놀라운 힘이 소개되고 가 있는데요. 책의 저자인 김소영 씨는 출판 잡지계에서 알아주는 여성 CEO였습니다. 많은 분들이 좋아했던 엘르, 음, 코스모폴리탄, 음. 에스콰이어 이런 잡지를 발행하는 대형 잡지사가 있었는데 거기에 대표이사를 역임을 했어요. 그리고 실제로 이분의 꿈이 세계를 무대로 일하는 미디어 회사의 CEO였다고 그럽니다. 그러니까 자신의 꿈을 이룬 선망의 여성이었던 거죠 2010년 2월 10일 기자였던 남편을 따라서 온 가족이 중국에서 거주하고 있었다고 그럽니다 음. 그때 서울에 계신 아버지의 낙상 소식을 듣게 됩니다 음. 사실 요즘 어르신들은 가장 조심해야 되는 것이 낙상이다라고 이야기 할 정도로 낙상 때문에 예기치 않은 상황에 맞이하는 분들이 정말로 많이 있거든요 마찬가지였습니다. 저자 역시도 그날 이후에 어, 아버지가 갑작스럽게 3,4번 경추 아래 온 신경에 손상을 입어서 전신마비가 되는 상황을 경험하게 됩니다. 아... 그리고 이 상황에서 그녀가 별로 할수 있었던 일이 없었다고 그래요. 그나마 어머니가 곁에 계셨기 때문에 어머니가 하루 종일 아버지의 병수발을 하셔야 됐고 그저 열심히 살아온 죄밖에 없었는데 음. 그렇게 묵묵히 살아오신 부모님께 갑작스럽게 고난이 닥쳐온 것이죠. 그리고 그 상황을 딸은 받아들이기 너무 힘들었다라고 고백하고 있습니다.
0: 말씀하셨듯이 노인들에게 낙상은 골절로 이어지는 경우가 많아서 정말 조심을 하셔야 되잖아요. 아버지의 낙상사고로 인한 전신마비, 특히 멀리서 이 소식을 들었을 때 얼마나 놀라셨을까요?
2: 그렇습니다. 중국에서 한참 바쁘게 생활하고 있는데 아버지의 사고 소식을 들었습니다. 네. 남부럽지 않은 커리어를 쌓아가면서 더 높은 곳을 향해서 올라가던 저자에게 아, 청천벽력 같은 소식이었던 거죠. 근데 사실 이 소식이 들려오기 전에 저자는 또 다른 고난을 겪고 있었습니다. 네. 아 그러니까 저자는 그때 상황을 신이 나에게 일과 가정 가운데 하나를 내려놔라 라는 신호를 보낸 것이었다 라고 이야기하고 있는데요 예. 아, 한국에 있을 때 초등학교 5학년 아들이 갑작스럽게 연락이 안 되고 경찰에 신고를 합니다 예. 근데 마지막 휴대폰 신호가 잡힌 곳이 한강 둔치였어요 오. 이렇게 되면 이제 어머니의 상상력은 온갖 부정적인 방향으로 흘러가게 됩니다. 왜 우리 아이가 갑자기 이런 선택을 한 걸까? 열심히 쌓아올린 커리어를 모두 내려놓고 가정과 아이들을 돌봐야 되는 일을 선택하는 것이 쉽지 않았지만 이 상황을 경험하면서 결국은 가정을 선택하게 됐다고 그럽니다. 다행히 아들은 나중에 찾게 아, 됐어요. 그리고 나서 아버지의 사고 소식까지 듣게 된 거죠. 아버지의 사고 소식을 듣고 나서 나고 또 가정에 닥친 고난, 자식의 방황을 쉽게 받아들일 수 없었던 저자는 그날 이후로 자신의 마음을 다독이기 위해서 치유와 관련된 책을 모조리 골라서 읽었다고 그럽니다. 네. 마음속에 있는 여러 문제들에 대해서 본인도 할 말이 많았고 그리고 책을 통해서 듣고 싶은 말도 많았다라고 고백을 음. 해요. 그러면서 책에 힘을 느꼈습니다. 음. 책을 읽으면서 자신이 갖고 있었던 고난들이 하나 둘씩 씻어지는 걸 확인했다고 그럽니다. 그리고 그 책의 힘을 독서의 치료의 효과를 부모님께도 나눠드리고 싶었다라고 고백을 해요. 그리고 전신마비로 누워만 계신 아버지께 내가 딸로서 할수 있는 것이 무엇일까? 어찌 보면 남은 세월이 얼마 남지 않았을 텐데 무엇이 아버지께 할수 있는 최선의 일일까를 생각을 하다가 아버지 옆에서 책 낭독을 시작했다고 그럽니다. 그리고 아버지를 위해서 책을 읽기 시작했는데 그게 어느새 저자 자신과 저자의 부모님과 그리고 온 가족의 마음에 있는 상처와 아픔을 깨끗이 치유해줬다라고 고백하고 있는 것이죠. 음.
0: 저는 일단 이 누워계신 아버지께 딸로서 할수 있는 일이 뭘까를 고민했다는 것도 마음에 좀 울림이 있어요. 그러니까 책의 힘, 독서의 치료 효과를 부모님께 나눠드리고 싶었다는 그 마음이 아버지를 향한 사랑이잖아요.
2: 그렇습니다. 저자가 1970년생이에요. 어, 이때를 살아온 딸과 아버지의 사이가 음. 요즘처럼 이렇게 뭐 뭔가 좀 애틋하거나 그런 건 별로 없었던 것 같습니다 그렇죠. 저자 역시 딸, 딸은 아버지와 나는 대화다운 대화를 나눠본 적이 없다라고 고백하고 있는데요 그러니까 당연히 사랑해라는 말을 아버지에게 한 적도 없을 테죠 예. 심지어 저자는 보통 제 아버지를 닮은 거 어머니를 닮은 거 이렇게 생각을 하다가 자신은 어머니를 닮아서 너무 행복한데 아버지를 닮아서 너무 짜증나 라는 표현을 할 정도로 아버지의 면을 되게 싫어했다고 음. 그래요 하지만 여러 가지 상황들을 겪으면서 저자는 책을 읽어주면서 느꼈던 변화들을 책을 통해 이야기를 하고 있다는 라 겁니다 예. 저자는 자신에게 변화는 서서히 찾아왔다고 라 이야기합니다 그리고 그 변화는요 딸이 병상에 있는 아버지에게 책을 읽어드리면서 시작됐다라고 자신있게 고백을 하고 있는데 소설, 에세이, 고전 문학, 우화집, 성경 무려 30여 권에 이르는 음. 책을 아버지 앞에서 읽어줬습니다. 음. 아버지는 처음에 딸아 네 목소리를 들을 수 있어서 참 좋다 라고 단순하게 답변을 하셨지만 시간이 지날수록 아버지는 자신의 이야기를 털어놓기 시작했다고 그럽니다
0: 예를
2: 들어 주구막 연구자인 엘리자베스 퀴블러 로스의 사후생이라고 하는 책을 읽어드리고 난 뒤에 딸이 아버지에게 묻습니다 아버지 책 내용처럼 눈 감았을 때 누가 천국에서 마중 나올 것 같으세요? 라고 질문했다고 그래요 그러자 아버지는 누구긴 누구겠어 45년 전에 돌아가신 내 할머니지 근데, 내가 이렇게 돼서 알아보실 수나 있을지 몰라. 라는 답변을. <웃음> 하셨다고 그럽니다 그리고 거기에 대해서 딸은 다시 아버지 책에 써 있잖아요 돌아가실 땐다 장애가 없어진 건강하고 젊은 몸이 된다고 아버지 옛날에 배구 선수 하던 때의 모습으로 하늘나라에 가실 거예요 라고 위로합니다 이런 대화를 나눌 수 있다는 것이 바로 이 책이 갖고 있는 위대한 힘이다라고 설명하고 있는 것이죠
0: 그렇네요 책이 매개가 돼서 서먹하던 부녀 사이에 서로 대화를 나눌 수 있게 됐다는 점에도 주목할 필요가 있네요.
2: 그렇습니다. 딸은 책을 읽어주면서 몰랐던 아버지를 알아갔다라고 고백합니다. 그동안 알았던 아버지는 사실은 다른 통로를 통해 본 아버지였다. 아버지가 말하는 아버지가 아니었던 거다라고 이야기를 해요. 예. 본인이 아버지에게 묻고 아버지가 답변을 해주자, 그게 비로소 진짜의 아버지였다라고 고백하고 있는 건데요. 그러면서 아버지 사랑한다고 해주세요라고 아, 예. 이야기할 용기도 생겼다고 그럽니다. 그때 아버지는 전신마비 상황이지만 자신이 할수 있을 만큼 안간힘을 써서 팔을 뻗어 사랑한다고 라 이야기해줬다고 그럽니다. 이렇게 작가는 병상에 있는 아버지에게 3년째 지금 책을 낭독하고 아, 있는데요. 앞서서 아들과의 사연 잠깐 소개해드렸잖아요. 갑작스럽게 아들이 방황했을 때 아들을 지키기 위해서 회사를 그만뒀습니다. 그리고 그때 자신이 계속 뒤처지고 있다라고 느꼈을 때 작가는 책을 통해서 자신의 존재감을 찾는 공부를 했습니다 그때 뭐 아로마 테라피, 컬러 테라피, 각종 테라피를 다 찾아봤지만 책에서 비블리오 테라피를 통해서 답을 찾았다라고 이야기를 하고 있고요 또 아버지에게 책을 읽어드리면서 자신은 해답으로 가는 길에 접어들었다라고 고백하고 있는데요 아버지가 학창시절에 배구선수를 하셨다고 그래요 그랬던 아버지가 갑작스럽게 전신마비 상황이 됐다 사실 상상만으로도 상당히 안타까운데요 더 안타까운 건그 전신마비된 아버지를 곁에서 돌봐야만 했던 어머니의 상황이었습니다. 어머니의 고통도 이만저만이 아니었다고 그러는데요. 새벽 6시에 일어나서 하루 네번 소변을 빼고 기저귀를 갈고 일주일에 한 번씩 관장을 하고 세수, 양치질, 밥과 약을 먹이는 건 물론이고 아, 일상의 모든 움직임을 대신해야 되는 게 어머니의 일과였습니다. 그렇게 13년 지금 아이고. 아버지를 돌보셨는데 어머니가 그 노고 때문에 치아가 15개가 빠지고 입마른 병도 생겼다고 그러고
0: 정말 자식된 도리로 이런 상황을 그냥 지켜보기만 하는 것도 참 힘들었을 것 같아요. 그러면서도 막상 할수 있는 일이 별로 없다는 것에 절망하는 게또 현실이기도 하고요.
2: 그렇습니다. 우선은 자신이 살겠다고 책을 읽기 시작을 해서 이제는 책을 읽으면서 아버지를 살리고 있다라는 겁니다 네. 아버지 제가 책을 읽고 나서 행복해졌거든요 그래서 아버지한테도 책을 읽어드리고 싶어요 라는 말이 시작이었다고 그래요 처음에는 읽기 쉽고 재미도 있고 의미도 있는 우화집을 소개해 줬다고 그럽니다 네. 그리고 아버지한테 아버지 어떤 책 읽어드릴까요 라고 물었습니다 우리가 지난 3년 코로나19 팬데믹 기간을 지나왔잖아요. 그때는 아버지를 자주 찾아뵐 수가 없는 상황이어서 집에서 휴대폰의 녹음 기능을 활용해서 낭독 파일을 만들어서 전송해드렸다고 그럽니다. 음. 이런 식으로 책 읽어주는 것을 멈추지 않았는데요. 매일 아침 세탁기를 돌려놓은 뒤에 골방에 앉아서 휴대폰을 틀어놓고 2, 30분씩 낭독했다고 그래요. 이 파일을 받아서 휴대폰을 틀면 부모님 모두 내 목소리 들으니까 너무 좋다 음. 이런 반응을 보이셨는데 그 다음에는 너 굉장히 재밌게 읽는구나 라고 얘기하셨고 그러더니만 온갖 짜증과 스트레스에 빠져 있었던 어머니의 언어가 바뀌는 걸 느꼈다고 그럽니다 사실 누구나 자기 문제가 가장 절대적이고 더커 보인다 라고 느껴요 그런데 책을 통해서 다양한 사람들의 이야기를 듣다 보면 나의 이야기가 자그마해집니다 음. 나보다 더 힘든 사람이 있네 나보다 더 어려운 사람이 있네 더 어려운 환경의 인물이 있네라는 생각을 하게 된다라는 거죠 그러면서 자연스럽게 어머니도 자신의 삶에 좋았던 일 감사한 순간들을 떠올리게 된다고 그럽니다 시각과 관점의 변화가 생겨나면서 어머니 역시 정말 꽉 막힌 공간에서 조금씩 밖으로 나오는 것을 확인할 수 있다라고 이야기를 하고 있는데요. 네. 무엇보다 자식이 부모를 살리겠다라고 무엇이든지 하고 있다라는 그 느낌이 실제로 부모를 살아내게 한다라고 저자는 이야기하고 있습니다.
0: 네. 근데 13년간 전신마비인 아버지를 보살핀다. 배우자 입장에서도 참 어려움이 많았겠죠.
2: 그렇습니다. 사실 환자와 돌보는 사람 사이 아무리 사랑하는 사이라고 하더라도 서로 마음이 틀어지기 마련이거든요. 13년입니다. 아버지를 돌보면서 어머니의 몸과 마음에도 깊은 병이 들었다고 그러는데요. 그런데 그 병을 낫게 한 것이 바로 딸의 책 읽는 목소리였다고 그럽니다. 그 소리를 들으면서 어머니의 마음에 긍정적인 변화가 생겼고 또 당연히 아버지에게도 그 감정이 전달이 됐습니다. 불면증에 시달렸던 엄마는 딸의 목소리를 들으면서 스마트폰을 켜놓고 잠이 드셨고 순간적으로 감정을 음. 조절하지 못해서 폭발했던 그런 순간도 자자.
0: 구체적인
2: 예를 들면 시인 정호승 작가의 우화소설 산산조각이라는 작품이 있는데 이 작품 가운데 서남사 해우소라는 글이 있습니다. 그 내용은 차밭에서 안락하게 지내던 잘생긴 바위돌이 있었는데 이바위돌이 어느 날 해우소의 받침돌이 되는 이야기입니다. 그러니까 풍경 좋은 데 있다가 화장실에서 온갖 더러운 것들을 받는 처지가 된이 바위의 이야기. 음. 이걸 읽는 딸의 목소리를 들으면서 엄마는 눈물을 흘렸고 딸 역시도 이 책을 읽으면서 눈물을 흘렸다고 그럽니다. 그러면서 어머니가 나중에 이런 이야기 했다고 그래요. 오늘 내가 들려준 이야기는 마치 나의 삶과 같구나 라는 대목. 참 뭉클한 감정이 듭니다.
0: 네, 책 읽어주는 딸의 목소리가 주는 긍정의 힘. 돌보는 어머니의 마음에도 변화를 가져온 거네요.
2: 그렇습니다. 매일 아침 엄마, 아버지 힘내시라고 책을 읽어 보내는 딸의 녹음 파일을 틀어놓고 남편 아침밥을 챙깁니다. 오랜 세월 병석에 누운 남편도 딸의 목소리를 들으면 얼굴에 미소가 걸리면서 생기가 돌지요. 고난 속에서도 버티는 힘은 삼남매의 지극한 효심과 맏딸의 사랑의 목소리 덕분입니다 이 내용이 바로 어머니가 이 책에 남긴 추천사예요 어머니가 딸의 이 책에 추천사를 남겼습니다 음. 얼마나 감동적인 사연일지요 음. 지난 2년 동안 부모에게 책을 읽어드린 딸그 딸의 책 출간을 기념하면서 이런 글을 쓸수 있는 것도 너무 감사한 일인 것 같습니다. 책을 읽으면서 우리가 건강을 이야기하고 있는데 가장 중요한 게 역시 관계가 아닌가 라는 생각해봤어요. 을이 시대가 잃어버리고 있는 것들이 너무 많다. 마음의 회복이 필요한 사람들 삶의 여정에서 막다른 길에 부닥쳐서 어디로 가야 할지 모르는 사람들에게 지금 필요한 것은 사랑한다고 이야기해주는 목소리 그리고 관계 그리고 우리 모두의 서로를 향한 안부를 붙는 마음이 아닐까라는 생각을 해봤습니다.
0: 네. 자, 소개해 주신 요즘 저는 아버지께 책을 읽어드립니다. 잘 들었습니다. 북컬럼니스트홍순철 씨와 함께했는데요. 어, 감사합니다. 고맙습니다. 유리상자의 사랑하기 좋은 날 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.